0: Klartext am Sonntag, der Politik Talk von Radio Hannover und dem Politikjournal Rundblick.
1: Einen schönen Sonntagvormittag wünsche ich Ihnen. Vor mir liegen wieder Ihre Fragen an Oberbürgermeister Belet Onay und wir machen heute was ganz Verrücktes. Wir fangen einfach mal nicht mit Corona an. Stattdessen geht es gleich um viel Schmutz am Busbahnhof. Ich bin Martin Brüning. Bring dem Belet Onay gleich noch kurz einen Kaffee ins Studio. Dann geht's los. <Musik> Es ist Sonntag, der Brötchenkorb ist alle, der Online-Gottesdienst vorbei und was macht man dann? Klar, den Talk mit Hannovers OB, Belet Ornai hören. Schön, dass Sie wieder da sind, Herr Ornai. Einen schönen guten Morgen. Auch in dieser Woche konnten Sie uns wieder schreiben und das hat auch Helmut Schulz aus der Südstadt gemacht. Ihm fällt auf, dass der Fußweg vom Busbahnhof in die Innenstadt extrem schmutzig ist. Er schreibt von Taubenkot, aber auch von Müll, den zum Beispiel Obdachlose hinterlassen. Und Herr Schulz fragt, ist etwas in Planung, diesen
2: Zustand zu verbessern? verbessern, Herr Onnei. Also das Thema ähm, Sauberkeit im Innenstadtbereich ist ein Thema, das uns immer begleitet. Ich weiß das auch aus vielen Zuschriften, Rückmeldungen, die wir da bekommen. Ich will allerdings nochmal deutlich sagen, wir sind da tatsächlich unterwegs. Ähm, Gerade der Bereich ähm, Bahnhof, ähm, Busbahnhof, der ja jetzt hier angesprochen wurde, ähm, da sind allerdings neben AH beispielsweise noch andere Player mit an Bord, also auch Private, die dort ähm, reinigen müssen, dort ähm, Aufgaben haben für den Bereich des Gehwegs, ähm, ist allerdings AH zuständig. Ich weiß, dass die Kolleginnen und Kollegen dort vor Ort einen sehr hohen Intervall haben, also zweimal am Tag. ähm, Auch immer wieder ähm, gesichtet wird, gibt es sozusagen Müll, der da ähm, wild rumliegt und da ähm, geht man auch hinterher. Und äh, wir haben darüber hinaus in unserer Konzeption Hannover Sauber ja schon in den letzten Jahren dieses Thema versucht, ähm, sehr intensiv anzugehen. Das hat tatsächlich auch zu einer Vielzahl von von Rückmeldungen aus der Bevölkerung geführt, beispielsweise über die Hannover Sauber-Melde-App. Also da melden sich auch tatsächlich viele Menschen. Ich will vielleicht aus eigener ähm, äh, Erfahrung auch sagen, ich habe erst letzte Woche eine solche Meldung selber mal. Probeweise aufgegeben und die Kolleginnen und Kollegen haben da sofort darauf reagiert, haben das behoben und ähm, also ganz herzlichen Dank auch nochmal an die Kolleginnen und Kollegen von ähm, AHA, die da wirklich sehr gewissenhaft und sehr intensiv arbeiten. Gleichzeitig muss man aber, und das habe ich an anderer Stelle ja auch immer wieder gesagt, auch immer wieder an die Verantwortung der Bevölkerung, der Menschen appellieren, den Müll bitte so zu entsorgen, wie die Möglichkeiten vor Ort sind in der Mülltonne und eben nicht wild und auf der Straße.
1: Das heißt, wenn man sich bei dieser App meldet und sagt, ich habe hier eine Stelle, kriegt man da eine Meldung zurück, was, was passiert dann in dem Moment?
2: Es gibt zweierlei Möglichkeiten. Also, wenn man eine Rückmeldung bekommen möchte, dann gibt es eine solche Option. Dann muss man das mit mit einer E-Mail-Adresse beispielsweise hinterlegen. Man hat, wenn man die App auswählt, die Möglichkeit, die Situation abzufotografieren, die ähm, Lokation ähm, durchzugeben und bekommt dann auch tatsächlich eine Rückmeldung. Wer das nicht über die App machen möchte, kann das auch per E-Mail ähm, sehr gut machen. Und ähm, die Kolleginnen und Kollegen sind da, wie gesagt, sehr hinterher. Und das funktioniert meines Wissens auch sehr, sehr gut.
1: Es wäre natürlich lustig, wenn man zurückgeschrieben bekäme, ja, das sieht ja wirklich schlimm aus, mach das mal sauber da. Ja, das, äh, <lacht> das passiert allerdings nicht. Also wie gesagt,
2: <lacht> die Kolleginnen und Kollegen sind da sehr schnell hinter, unterwegs und hinterher. Aber auch das sind Menschen, also ne, die, es gibt eine hohe Belastung auch da, auch bei aha. Und ähm, deshalb wird da so schnell wie möglich darauf reagiert. Und wie gesagt, ich habe da persönlich auch gerade aktuell sehr gute Erfahrungen gemacht. Ganz herzlichen Dank dafür.
1: Hannelore Seehafer aus der Kahlenberger Neustadt hat uns eine Mail geschickt. Vielen Dank dafür. Sie schreibt, wird seitens der Stadt Hannover etwas unternommen, um die Schließung des Energiemuseums durch Avacon zu verhindern?
2: Also tatsächlich hat uns dieser äh, Entschluss von Abacon etwas überrascht. Wir sind ja ähm, seit Jahren im guten Austausch und dieses ähm, ja, Energiemuseum ist auch ein Standort hier in, ähm, im Rahmen unserer Museumskonzeption ähm, und ähm, deshalb natürlich auch... Hat es auch Gewicht, auch besondere Bedeutung. Wir werden da, und das läuft schon auf der Arbeitsebene mit den Kolleginnen und Kollegen, da den Draht auch weiterhin pflegen und umzuschauen, ob es eine Möglichkeit gibt, die dortigen Exponate, die Informationen, die dort einfach präsentiert werden, auch weiterhin nutzbar zu machen, beispielsweise über das Historische Museum oder, oder andere Adressen. Die Kolleginnen und Kollegen sind im Austausch. Allerdings das ganz wegfallen zu lassen, wie gesagt, wäre sehr, sehr schade. Ich glaube, auch vielen Menschen haben das als sehr wichtige Informationen hier vor Ort im musealen Bereich wahrgenommen. Aber das, was man hört,
1: sieht ja eher danach aus, so wie es jetzt ist, wird es wahrscheinlich nicht bleiben, sondern wir reden wirklich dann über die Exponate, die woanders zu sehen sein könnten. Ist möglicherweise auch eine Kostenfrage? Ähm,
2: Womöglich. Also wir werden das klären müssen, wie die Zukunft aussehen kann. Ähm, Aber ähm, das war tatsächlich eine Information, die uns ein Stück weit oder auch mich ein Stück weit da überrascht hat. Insofern hoffe ich, dass wir da jetzt einen guten Austausch hinbekommen und auch fachlich gute Lösungen für die, insbesondere die Informationen und die Exponate.
1: So und jetzt Kelle raus, allgemeine Verkehrskontrolle, aber nicht für Autofahrer, sondern für Radler. Darum geht es gleich bei
0: uns. Bleiben Sie dran. Klartext am Sonntag, der Politik-Talk von Radio Hannover und dem Politikjournal Rundblick. Hannovers Oberbürgermeister Bielet
1: Onay im Radiostudio. Und wir schauen ganz kurz mal vom Steintor aus nach Langenhagen. Dort gibt es jetzt mehr und schärfere Kontrollen bei Radfahrern, die auf der falschen Straßenseite unterwegs sind. Und Radio Hannover-Hörer fragen nun, wären mehr solcher Kontrollen nicht auch in Hannover sinnvoll? Wir geben die Frage mal direkt weiter.
2: Also ähm, die Aktion da in Langenhagen läuft... Ähm wie üblich mit der Polizei. Die Polizei ist da federführend für solche Kontrollen und der, ähm, die, die Stadt Langenhagen unterstützt das. Ich glaube, das ist auch eine gute Aktion, die ähm, sensibilisiert, die die Menschen anspricht. Wir selber machen das beispielsweise mit unserem Ordnungsdienst, ja auch immer wieder, eben gerade im Innenstadtbereich, wenn wir dort sehen, dass da ähm, Fahrradfahrerinnen und Fahrradfahrer ähm, in der Fußgängerzone beispielsweise unterwegs sind. Ähm, darüber hinaus haben wir in Hannover ähm, mit der auch einer Sensibilisierungs- und ähm, Informationskampagne mit Gib mir acht. Ähm, weiterhin ein Baustein, wo wir frühzeitig gerade junge Menschen ansprechen, die den Fahrradverkehr nutzen wollen, dass sie ja, Rücksicht nehmen und auch die Möglichkeiten haben. Wir sind, und das ist ja sozusagen der andere Baustein, diese Konflikte, die da häufig mit einhergehen, sind ja auch Raumfragen, also der Konflikt Fußgängerinnen und Fußgänger und Radfahrende mit dem Autoverkehr, also ganz unterschiedliche Verkehrsteilnehmende, dass da häufig Kollisionen eben im wahrsten Sinne des Wortes teilweise unfallträchtig da auch entstehen und diese Raumfrage versuchen wir jetzt auch zu lösen in den nächsten Jahren. Das ist zum Beispiel mit dem Veloroutensystem ein solches Konzept, sodass da entsprechend getrennter, sauberer und qualitativ hochwertiger Raum für Radfahrende zur Verfügung gestellt wird und der auch getrennt wird vom normalen Autoverkehr und eben auch vom Fußverkehr äh, Fußgängern und Fußgängern, sodass da ähm, eben diese Kollisionen und Konflikte nicht entstehen. Und ich hoffe, dass dann auch mehr Menschen natürlich, ähm, das bleibt nach wie vor ähm, auch unbeschadet, Rücksicht aufeinander nehmen müssen. Das weiß ich noch aus meiner ersten Fahrschulstunde. Immer rücksichtsvolles Fahren, das gilt weiterhin, egal für welche Verkehrsteilnehmer. Ich habe meiner Frau letztens
1: erzählt, dass das in Holland ganz toll ist. Die lernen, dass man mit der Rechten Hand als Autofahrer seine Tür aufmacht, damit man automatisch den Schulterblick macht. Und dann sagte meine Frau, und wir waren in derselben Fahrstuhl, nee, das haben wir auch so gelernt. Ich weiß nicht, wie Sie es mal gelernt haben. Also ich kann mich daran gar nicht erinnern, aber es ist total schlau, damit Sie den Schulterblick gleich machen wegen Radfahrer.
2: Also es gibt viele kleine Maßnahmen, die man eben einstudieren kann. Deshalb fangen wir gerade auch früh an. Also bei Radfahren und eben, ich denke auch bei den Fahrschulen wird da mehr und mehr sensibilisiert, weil genau diese Kollision, dass eben Parkverkehr oder ruhender dann das Auto steigen aus dem, ähm, aus dem Auto und wenn dann eben ein Radfahrer beispielsweise vorbeisaust, äh, von der Tür eben nicht äh, mitgenommen wird. Ähm, solche Maßnahmen können helfen, das versuchen wir. Wir versuchen es auch in der Infrastruktur ja auch gerade in den Seitenstraßen noch besser abzubilden, indem wir ähm, die Einblicke ermöglichen, da eben die Parkmöglichkeiten so sortieren, dass da ähm, äh, nichts verdeckt bleibt, also die Einfahrten beispielsweise oder, oder Abbiegungen, sodass da auch Verkehrsteilnehmer sehen können, frühzeitig erkennen können und eben auch vorausschauendes Fahren dadurch ermöglichen. Wird.
1: Michael Schomburg aus der Südstadt hat uns geschrieben, warum sind die Studiengebühren im Vergleich zu anderen Städten in Hannover so hoch? Wobei man sagen muss, Studienbeiträge wurden vor ein paar Jahren abgeschafft. Ich denke, sie meint die
2: Semesterbeiträge und da muss man sagen, die sind in Hannover wirklich im Vergleich relativ hoch. Also wir haben da als Stadt Hannover leider keine Möglichkeit, darauf einzuwirken. Das ist Sache der, des Landes, Sache der, der Hochschulen, der Universitäten. Gleichzeitig versuchen wir allerdings die Rahmenbedingungen für Studierende in Hannover bestmöglich so zu beeinflussen, so zu verbessern, wo es uns möglich ist. Zum Beispiel durch, gibt es ja eben die Möglichkeit zum Erlass der Kita-Gebühren eben für, für Studierende mit Kindern, sodass da finanzielle Erleichterungen auch mit einhergehen. Und wir versuchen auch mit gutem Ö- PNV, gute Möglichkeiten, eben bezahlbares Wohnen beispielsweise in Hannover, solche Rahmenbedingungen zu schaffen, sodass Studierende eben nicht unter finanziell schwierige Situationen kommen. Das heißt, Sie haben keine
1: Zugriffsmöglichkeit, haben Sie darauf gesagt, aber es ist natürlich auch so ein Attraktivitätsfaktor für eine Stadt. Man guckt als Stadt ja schon so ein bisschen kritisch drauf und sagt, welche Studierenden fühlen sich vielleicht abgeschreckt einfach durch
2: einen hohen Preis. Völlig klar. Also das heißt, das eine, wir versuchen die Rahmenbedingungen zu verbessern, also bezahlbares Wohnen, gute Rahmenbedingungen für eben auch Studierende mit Kindern beispielsweise, junge Familien. Auf der anderen Seite haben wir natürlich auch einen intensiven Austausch mit den Hochschulen und auch da muss man sagen, die aktuellen Einschnitte finanzieller Art, gerade für den Hochschulbereich, sind natürlich gravierend. Da müssen die Hochschulen, die Universitäten auch mit umgehen. Ich weiß, das ist auch für die Standorte extrem belastend. Die Infrastrukturinvestitionen, der Investitionsstau, der da auf uns zukommt, wird immens. Von daher haben die Universitäten da auch kein leichtes Spiel. Das muss man einfach auch so deutlich sagen. Da ist ganz klar das Land in der Pflicht, auch die Ausstattung so zu regeln, dass die Hochschulen im diese Qualität auch weiterhin liefern können. Wir sehen ja gerade jetzt in Zeiten von Pandemie, in Zeiten von Klimakrise, wie wichtig solche Wissenschaftsstandorte auch sind auch für Niedersachsen. Das ist die Zukunft. Das sind die Zukunftswerkstätte, was Personal, was Fachkräfte angeht, aber auch was was Innovationen angeht. Und insofern ähm, haben wir dann natürlich auch ein hohes Interesse, dass das funktioniert. Also gerade auch Eben wie Auskündung Startups, also auch der Wirtschaftsbereich profitiert immens davon, dass Universitäten gut funktionieren, gut ähm, arbeiten und viele kluge Köpfe und Studierende eben nach Hannover beispielsweise ziehen. Und das darf auf keinen Fall in Gefahr geraten.
1: Wir werden gleich einen Teil unserer Hörergruppe verlieren, denn es ist Sonntag und wir reden über Schule und das wird kein Schüler wahrscheinlich mitmachen. Aber wir sind knallhart, Beledonei und ich, wir machen es trotzdem. Bis gleich.
0: Klartext am Sonntag, der Politik Talk von Radio Hannover und dem Politikjournal Rundblick.
1: Hier ist unser Sonntagstalk mit Belet Onay im Studio und was wäre eine Sendung ohne Corona? Auch in dieser Woche ist das bei vielen Hörerinnen und Hörern ein zentrales Thema, ist ja auch klar. Viele Eltern machen sich Sorgen, dass die Schulen nach wie vor weitgehend geschlossen sind. Ein Arbeitgeberverband hat in dieser Woche gewarnt und gesagt, man merkt die Defizite jetzt schon bei den Azubi-Bewerbern. Da fehlen einfach soziale Kontakte, da fehlt auch Wissen, das nicht vermittelt worden ist. Ist nicht Ihre Baustelle, muss man sagen. Das regelt dann am Ende das Land. Aber wie beurteilen Sie die Situation der Schüler, Bele
2: Ja, Also es ist tatsächlich doch schon unsere Baustelle oder wird es auch in den den nächsten Jahren werden. Deshalb versuchen wir da auch offensiv gegenzusteuern, zu helfen, zu unterstützen. Also erst einmal muss man festhalten, diese Situation, dass Kinder eben nicht vor allem umfänglich in den Schulbetrieb gehen können, hat verschiedenste Auswirkungen, negativer Art. Einmal für die Familien, ich weiß, dass aus eigenem Umfeld von vielen Freundinnen und Freunden, die selber Kinder im Schulalter haben, dass da die Situation zu Hause extrem belastend ist, Homeschooling, Homeoffice, also Kollision der der Situation auch räumlich nicht immer darstellbar, auch einhergehend mit Anforderungen an Technik beispielsweise, an Hardware, die bereitstehen muss. Das andere ist natürlich das Defizit, das entsteht. Also Schule ist nicht nur sozusagen das Lernen in der Klasse, im Unterricht, sondern natürlich auch das soziale Interagieren und das Zusammensein eben mit anderen Gleichaltrigen, also mit der Peer Group, Und da ist, da ist das natürlich extrem spürbar. Wir versuchen da an verschiedensten Stellen gegenzusteuern. Entscheidend ist, und das muss man einfach vorneweg sagen, die Handlungsmöglichkeiten, die wir haben, sind immer begrenzt oder entlang der Inzidenzwerte ausgerichtet. Und wenn die in der Region Hannover, in der Stadt Hannover nicht besser werden, werden wir da nicht zu Veränderungen kommen können. Das heißt, das ist der erste Baustein, der schnellstmöglich zu einer guten Situationen kommen muss. Das heißt, wir prüfen das gut ab, versuchen das zu flankieren über eine bessere Teststrategie, auch in den Schulen, unterstützen das so gut wir können. Das andere ist, dass wir gerade die digitale Infrastruktur dort unterstützen, gerade für, gerade für Familien oder Kinder aus, aus Familien mit finanziell schwierigen Situationen, dass da die kein Kind abgehängt ist, kein Jugendlicher abgehängt ist. Und das Dritte ist, das haben wir in dem, im letzten Jahr schon sehr gute Erfahrungen mitgemacht, das Thema Ferienschulen, Sommerschulen, Herbstschulen. Ähm, Auch da, klar, die Botschaft auch ans Land, das mit zu unterstützen. Wir müssen die Defizite, die da womöglich entstehen, sozialer Art, aber auch eben, ähm, was den Wissenstransfer angeht, wettmachen. Das darf nicht äh, zu Lasten der Kinder gehen. Und von daher sind wir da als Hannover fest entschlossen, diesen Weg in diesem Jahr auch wieder zu gehen.
1: Der Inzidenzwert ist ja gerade so ein Streitpunkt, weil viele natürlich auch sagen, wenn wir mehr testen, zum Beispiel in den Schulen, wird es natürlich auch möglicherweise höhere Inzidenzwerte geben, weil wir mehr finden. Wir testen uns sozusagen selber in die Schließung hinein in den
2: Schulen. Das ist natürlich ein Dauerproblem, das wir dann erstmal nicht loswerden. Also richtig, wir, 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 ich hatte ja schon vor einigen Wochen auch gemeinsam mit ähm, Kolleginnen und Kollegen aus, dem, äh, aus verschiedenen Städten, also Oberbürgermeisterinnen und Oberbürgermeister den Appell auch in Richtung des Landes geliefert, ähm, lasst uns die Inzidenzwerte ergänzen um weitere Parameter, beispielsweise die Situation der, der Intensivstation an der Stelle. Aber auch da muss man sagen, und das, ähm, da darf man die Augen nicht vor vorverschließen, ähm, das heißt nicht, dass wir öffnen können um jeden Preis, gerade wenn man sich die aktuelle Situation anschaut. Der Inzidenzwert ist ein Baustein. Ja, der, der wird wahrscheinlich steigen, wenn man mehr testet, wenn man mehr reingeht und eben diesen Dunkelbereich ähm, ausleuchtet, aber auch gleichzeitig die klare Rückmeldung der Intensivstation auch hier in der Region Hannover, dass die Belastung dort zunimmt, spürbar. Und das ist kein Zustand, den wir ähm, so einfach laufen lassen können. Insofern habe ich da Verständnis für, aber das heißt nicht, dass wir die Augen verschließen, beispielsweise vor wirtschaftlichen Faktoren oder eben auch sozialen und schulischen.
1: Lassen Sie uns noch mal kurz auf den aktuellen Inzidenzwert gucken, der ist ein bisschen beunruhigend, diese ganze Entwicklung, die wir da in den Folgen, in den letzten Tagen gesehen haben. Wir sind im Lockdown offiziell. Was tun wir jetzt Ihrer Meinung nach am besten? Wir diskutieren über ein Bundesinfektionsschutzgesetz in Berlin. Wir ändern an unserer Taktik im Moment in Niedersachsen erstmal nichts, gucken alle so ein bisschen nach Berlin, sehen aber diesen Wert, der gerade steigt und merken, irgendwie funktioniert das nicht, was wir da gerade machen.
2: Also wir sind in der Region Hannover, das muss man erstmal festhalten, also auf einem hohen Niveau, klar, deshalb haben wir die, ähm, diese Einschränkungen, die, die wir gerade durchleben? Gleichzeitig stagniert ähm, der Wert hier. Das ist erstmal erfreulich, also im Vergleich auch zum, zum, zum äh, landes- bzw. bundesweiten Schnitt. Gleichzeitig sind wir immer noch auf einem sehr hohen Niveau und auch die Intensivstationen sind ähm, sehr belastet oder werden stärker belastet werden auch in den nächsten Tagen Wochen. Das heißt, wir müssen dagegen steuern das ist, glaube ich, vollkommen klar. Wir müssen ähm, nicht nur gegensteuern, indem wir uns den Lockdown nochmal anschauen. Funktioniert das eigentlich, das, was gerade ähm, die Einschränkungen bedeutet? Da ähm, gibt der Instrument. Kasten ja mehr her, also da auch mehr Möglichkeiten zu nutzen. Das wird ja auf Bundesebene gerade diskutiert und auch mit dem Land. Gleichzeitig, die Testungen sind meines Erachtens immens wichtig. Es braucht gerade bei den ähm, asymptomatischen Fällen eine Früherkennung, sodass man da auch gegensteuern kann mit Quarantäne und, und klarer ähm, ähm, klarer Strategie. Aber das andere wird eben sein, und das ist ja so das, was wir in Hannover gerade versuchen, wir brauchen auch, und das merke ich immer wieder, auch eine klare Ansage, was die Perspektiven angeht. Also die Corona-Müdigkeit entsteht meines Erachtens nicht dadurch, dass wir gute Maßnahmen und sinnvolle Maßnahmen angehen, sondern wenn die der Sinn nicht nachvollziehbar ist und vor allem eben diese Maßnahmen nicht wirklich wirken. Und wir brauchen eine klare Ablesbarkeit für alle Betroffenen. Was passiert eigentlich, wenn der Inzidenzwert sich verhindert? Was passiert, wenn er sich nicht verändert? Was sind flankierende Maßnahmen? Wir versuchen das gerade mit Teststrategien eben zu, in, in Hannover noch besser aufzubauen. Und ich glaube, dass das der, der richtige Weg sein wird. Gleich geht es um Corona-Probleme immer noch. Und zwar in der Zulassungsstelle
1: und die Zukunft Hannovers, als hier steht übrigens, Messerstadt und nicht Messestadt. Vielleicht kann das ja die Zukunft sein. Wir werden in Zukunft Messerstadt. Fragen wir gleich nach. Bleiben Sie bei uns.
0: Klartext am Sonntag. Der Politik Talk von Radio Hannover und dem Politikjournal Rundblick.
1: Hannovers Oberbürgermeister Belit Onay mittendrin im Radio hier bei uns im Studio. Und manchmal trifft einen als OB der Unmut aber sowas von volle Kante. Vergangene Woche schon wieder Probleme in der Zulassungsstelle. Da haben viele Hörer gesagt, das kann doch nicht schon wieder so sein. Da hätte man sich doch vorher mal was überlegen können, damit man nicht durch Corona-Fälle wieder komplett lahmgelegt wird. Belit Onay, hätte man es besser machen können?
2: Also die Situation ist unbefriedigend, das kann ich nachvollziehen, dass da viele Menschen sich gerade mit der Kfz-Zulassung da ihren Unmut auch äußern. Das kommt auch bei mir an, ich habe da auch Verständnis für. Auf der anderen Seite wird aber auch sehr deutlich, dass auch bei der Stadtverwaltung eben Menschen arbeiten. Wir haben da gute Rahmenbedingungen geschaffen, alle Pandemievorsorge, also Hygiene, Abstandsregelungen dort auch in der Kfz-Zulassungsstelle auch angewandt und dort die Rahmenbedingungen eben entsprechend geschaffen wir haben auch allerdings ein sehr diffuses Bild. Also wir haben da Infektionen gerade, wir haben das Gesundheitsamt gebeten, mal zu analysieren, wo kommt das her, wie ist das entstanden. Geben Sie uns bitte nochmal Rückmeldungen, wie wir das noch verbessern können. Allerdings, und das ist so ein bisschen der, die, die Situation da, der direkte Kundenkontakt ist eben nicht zu vermeiden in, dem, in diesem Bereich, weil eben die, ja, die Nummernschilder geklebt werden müssen, also es braucht die die Unterlagen, die abgeglichen werden müssen und so weiter und so fort. Auf der anderen Seite haben wir wirklich wenig Menschen, die trotz der Möglichkeit, das Thema IKFZ, also die digitale Möglichkeit, nicht nutzen ähm, oder nicht nutzen möchten, also doch den direkten Weg suchen und das ist tatsächlich eine eine Belastung und ähm, das heißt für uns allerdings durch die die Gesundheit unserer Kolleginnen und Kollegen hat natürlich oberste Priorität auch für uns, deshalb werden wir da ähm, auch das nochmal zum Anlass nehmen, gemeinsam mit dem Gesundheitsamt äh, nochmal zu schauen, ob es Verbesserungsmöglichkeiten gibt. Das wird ähm, geschehen. Gleichzeitig sind wir gerade auf der Suche schnellstmöglich auch Lösungen, um zumindest einen, in dieser Übergangszeit der Quarantäneregelung ähm, doch noch ein Angebot auch den Betroffenen äh, zukommen zu lassen.
1: Ist das Problem, eine Lösung zu finden, dass das Geschäft, ich kenne mich da nicht so aus, am Ende so speziell ist, dass ich eben nicht jeden Behördenmitarbeiter da kann und sagen kann, bitte mach das mal, kannst du die Aufgabe bitte übernehmen? Also habe ich zu wenig Verschiebemöglichkeiten, um möglicherweise Menschen einfach mal umzuleiten auf andere Arbeitsplätze?
2: Also in der aktuellen Situation ja. Also es ist kein Geschäft, das man einfach so ad hoc ähm, jemandem anders übertragen kann. Also man braucht da schon äh, einen Zugriff auf die äh, Abläufe und, und auch, ähm, auch Kenntnis darüber. Deshalb ähm, wird es jetzt nochmal darum gehen zu gucken, welche Kapazitäten haben wir kurzfristig, um da ähm, eine, eine Möglichkeit zu eröffnen. Die Möglichkeit wird nicht den vollen Bedarf abdecken können, das will ich ähm, auch nochmal deutlich sagen, aber zumindest ein gleich kleines Angebot machen können, sodass so wir nicht einen vollständigen Stillstand, haben. Auf der anderen Seite, und das ist der, im laufenden Geschäft die Herausforderung, das hatte ich ja gerade schon skizziert, es braucht eben diesen Kontakt, weil viel Austausch, ähm, was die Unterlagen angeht, die, die Nummernschilder und so weiter notwendig ist. Auch Homeoffice ist nicht ohne weiteres möglich. Also auch das wäre ja eine Möglichkeit mehr über, über Homeoffice und dadurch sicherer auch möglich zu machen. Ähm, wie gesagt, also auch da nochmal der Appell, diejenigen, die die Möglichkeit des kfz also die digitale äh, Möglichkeit haben, diese auch zu nutzen. Sie steht gerade privaten ähm, offen im ähm, vor allem allerdings nur bei neueren Fahrzeugen. Das ist nicht ähm, begrenzt durch die Stadt Hannover, sondern die, die rechtlichen Rahmenbedingungen begrenzen das ein. Aber diejenigen, die die Möglichkeit haben, sollten das auch nutzen. Vielleicht, kleine
1: Verschwörungstheorie am Rande, ist es auch der grüne OB, der die Kfz-Zulassungsstelle zumacht und sagt, ja, wir lassen einfach gar keine Autos mehr zu. Jetzt können Sie dementieren.
2: Absolut nicht, äh, <lacht> vor allem nicht äh, durch, durch Corona-Infektionen. Also ne?
1: Wir bleiben noch mal kurz bei Corona. Es kommen immer wieder Zuschriften von Hörern, die sich Sorgen machen, verständlicherweise um die Zukunft von Hotels. Und auch Gastrobetrieben in der Stadt, da kommt immer wieder die Sorge, was passiert eigentlich, wenn die Messe, also wie zum Beispiel die Hannover Messe, immer mehr ins Internet abwandert, sich das nicht so erholt, wie wir uns das vielleicht erhoffen würden. Das zeichnet sich ja so ein bisschen ab. Und die Frage, die es gibt, ist, gibt es einen Zukunftsplan, der das Szenario schon irgendwie mit einpreist? Was ist Plan B, wenn wir nicht die Messestadt in dem Umfang bleiben, die wir mal waren?
2: Also ich bin erstmal sehr froh, dass die Deutsche Messe in dieser Woche, in der vergangenen Woche, mit der Hannover Messe Digital Edition, wie es hieß, also eine digitale Lösung gefunden hat und der Run war wirklich immens, das Interesse war immens und auch dort, ich war selber auch in vielen Gesprächen mit mit Vertretern der Industrie, der Wirtschaft, war immer wieder zu hören, wir wir freuen uns, dass es dieses digitale Format gibt, dass wir das machen können, aber es ist eben nur 60, 70 Prozent dessen, was eigentlich möglich ist und was Messe eigentlich möglich macht. Bei der Messe geht es ja nicht nur darum, digital sozusagen in eine Kamera zu sprechen oder ein Produkt zu zu, ähm, ähm, zeigen, sondern es geht darum, auch am am Spielfeldrand mal Diskussionen zu führen, sich auszutauschen, zu Netzwerken, davon lebt Messe. Und was ich wahrnehme, ist, viele Menschen in der Wirtschaft, in der Industrie brennen drauf, dass endlich Messe wieder losgeht. Und die deutsche Messe ist extrem gut aufgestellt. Sie hat nochmal deutlich gemacht, wir sind da. Die Hannover Messe als Marke ist da und wird gefragt und ähm, auch ähm, auch, beobachtet. Das ist super. Das ist erstmal wichtig. Deshalb glaube ich, wird es sicherlich in der Zukunft noch digitale Elemente geben, aber es wird auch Präsenzelemente in sehr, sehr hohem Maße geben. Und wir haben ja jetzt schon, auch in den letzten Jahren, hat sich ja die, die Messetaktung etwas verändert, aber die Qualität ist hoch geblieben oder hat sich sogar noch erhöht. Dadurch war die Auslastung auch der Hotels hier beispielsweise sehr, sehr gut. Gleichzeitig werden wir uns darauf nicht ausruhen. Wir sind mit der Messe Ich bin ja auch in Funktion als Aufsichtsratsvorsitzender da eng eingebunden, auch dabei zu gucken, wie schaffen wir noch besser den Messestandort und den Kongressstandort Hannover auch in Zukunft voranzubringen. Dann, wenn es wieder losgeht. Wenn wir nach der Pandemie sind, wollen wir den Standort Hannover in die Startlöcher bringen. Und da sind wir gerade dran. Und ich glaube, die Hannover Messe und die Deutsche Messe sind da sehr, sehr gut aufgestellt. Und ich habe da große Hoffnung, dass wir da in der Zukunft gute Angebote machen gerade diese Woche war für mich echt nochmal total motivierend an der Stelle.
1: Und das grundsätzliche Problem ist ja immer, dass so eine Digitalveranstaltung kein Hotelbett füllt. Das heißt, man müsste ja überlegen, wenn sich das vielleicht ein bisschen verschiebt, dieses Messegeschäft, aber auch zum Beispiel Geschäftsreisen nicht mehr so stattfinden, wie sie vorher mal stattgefunden haben, dass ich zum Beispiel im Bereich Tourismus Hannover vielleicht ein bisschen anders positionieren muss, um einfach doch die Fülle an Hotelbetten, die wir einfach auch haben in
2: der Stadt, dann irgendwie zu nutzen. Also auf jeden Fall wird es in der Messe, wie gesagt, beides geben, sowohl Präsenz, als auch digitale Lösung Mit der digitalen Lösung kann man auch Menschen erreichen, die eben nicht kommen können, die weltweit erreichbar sind um zu jeder Jahres- und Tageszeit. Äh, gleichzeitig, da bin ich mir 100 sicher, das merke ich in den Diskussionen, das merke ich ehrlich gesagt auch in meinem Arbeitsalltag, Menschen zu treffen, ist ein Bedürfnis, ist ein, dieser Austausch ist immens wichtig, sowohl in der Politik, aber vor allem auch in der Wirtschaft. Deshalb wird es eine Zukunft der Messen geben, vor allem auch in Hannover und Hannover ist da gut aufgestellt. Der Kongressstandort wird auch gestärkt werden, da sind wir gerade in der Bündelung auch der verschiedenen äh, eben Kapazitäten, die wir haben, gemeinsam mit der Region und sind auf einem guten Weg. Und das dritte ist tatsächlich das Thema Tourismus. Ich glaube, auch da ist echt, Hannover ähm, schlummert hier noch etwas. Also da kann man noch viel abrufen, auch Präsenz zeigen und gerade das Thema Tourismus innerhalb Deutschlands, innerhalb Niedersachsens, glaube ich, hat nochmal ähm, auch Potenzial insgesamt ähm, an Bedeutung zu gewinnen und da ist die Region Hannover mit der Vielfalt, sowohl mit dem urbanen Zentrum Landeshauptstadt Hannover als auch mit den Regionskommunen und den auch eher regionalen Angeboten, die wir haben, ländlicheren Angeboten sehr, sehr gut aufgestellt und bietet wirklich für Familien, Einzelreisende, Singles und so weiter und so fort super viele Angebote und da werden wir stärker reingehen. Wir
1: schlummern gleich auch ein bisschen, denn welcher Zeitpunkt für ein Mittagsnickerchen ist besser als der Sonntagmittag. Welet Onay war wieder bei uns im Studio, macht sich jetzt schlaffertig mit Schlafmütze. Vielen Dank für den Besuch. Vielen Dank. Und wir hören uns wieder in einer Woche hier bei Radio Hannover. Ihnen noch einen schönen Sonntag in der besten Landeshauptstadt der Welt.
0: Klartext am Sonntag. Der Politik-Talk von Radio Hannover und dem Politikjournal Rundblick. Zum Nachhören auch auf radiohannover.de.